0: Ich habe im Dezember mit dem Laufen angefangen und einige Zeit habe ich mich überhaupt nicht getraut, darüber zu sprechen. Warum? Weil ich mich geschämt habe. Geschämt dafür, dass ich mit winzigen kleinen Babyschritten angefangen habe. Meine Kondition war nämlich komplett im Keller und um mich nicht direkt zu überfordern und die Motivation von Anfang an zu verlieren, habe ich eben angefangen, schrittweise die Kondition zu steigern. Dafür nutze ich so eine Intervall-App, bei der ich immer wieder wechsle zwischen Laufintervallen und Walkintervallen. Und am Anfang bin ich tatsächlich immer nur eine einzige Minute gelaufen, bin dann wieder zwei Minuten gewalkt und so weiter. Und was ich daran beschämend fand, war, dass ich selbst nach diesen Mini-Laufintervallen von nur einer einzigen Minute echt kaputt war und froh war, wenn das nächste Walk-Intervall kam. Dafür habe ich mich richtig krass geschämt und auch kaum irgendjemandem davon erzählt, dass ich wieder mit dem Laufen angefangen hatte. Denn ja, ich für mich fühlte es sich einfach gar nicht so an, als würde ich überhaupt laufen gehen. Ich dachte, wenn ich das von mir behaupten würde, dann wäre ich so eine Art Betrügerin. Denn das, was ich da tat, hatte für mich absolut überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Laufen, das ich von Freunden kannte und von dem, was andere mir berichteten. Und ja, nun laufe ich schon seit etwas mehr als einem Monat und meine Laufintervalle haben sich auch inzwischen auf fünf Minuten verlängert und das ist etwas, was für mich am Anfang total unvorstellbar war und heute schaffe ich das absolut problemlos und ich weiß, dass ich dieses Jahr auch noch mein großes Ziel schaffen werde, 60 Minuten am Stück zu laufen. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum erzähle ich dir das jetzt überhaupt alles? Weil mein Lauftraining auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Implementieren von Zeitmanagementstrategien hat. Denn wenn es um das Thema Zeitmanagement geht im Mama Nema Business, denken viele, sie brauchen einfach nur eine Wunderpille zu schlucken und schon haben sie auf magische Weise mehr Zeit. Aber so ist es natürlich nicht. Gutes Zeitmanagement bedeutet, dass du viel an dir selbst arbeiten musst. Du musst dir sinnvolle Routinen erschaffen, alte Verhaltensmuster durchbrechen und immer wieder ausprobieren und neu justieren. Ja, ich weiß, das klingt nach harter Arbeit und das ist es auch. Genauso wie mein Lauftraining übrigens. Aber das Schöne daran ist, dass du nicht alles auf einmal ändern musst. Taste dich langsam heran und ändere immer wieder eine Kleinigkeit. Etabliere sie in deinem Alltag und genieße die positiven Effekte davon. Ganz genauso, wie ich es beim Laufen mache. Damit dir das leichter fällt, möchte ich dir heute fünf simple Alltagsänderungen mitgeben, die dir als selbstständiger Mama mehr Zeit zum Durchatmen schenken. Alltagsänderung Nummer 1 – Miste jeden Tag aus Einer der Hauptgründe, warum wir zu wenig Zeit haben, liegt daran, dass wir uns mit zu viel Zeug umgeben – zu viel Zeug lenkt uns ab, zu viel Zeug staubt ein und zu viel Zeug erfordert längere Aufräumen und Putzaktionen als weniger Zeug. Fang jetzt aber nicht an, à la Marie Kondo dein ganzes Haus umzukrempeln, Du sollst jetzt nicht erstmal wochenlang ausmisten und aufräumen. Nein, das ist nicht, was ich von dir möchte. Es geht vielmehr darum, dass du dir eine Ausmistroutine anschaffst und wirklich täglich daran arbeitest. Miste täglich etwas aus. Einen Schrank, eine Schublade, ein Regalfach. Egal, was es ist. Nimm dir 15 Minuten Zeit und miste es aus. Fang am besten auch erstmal mit den Bereichen an, die dir leicht fallen und nicht gleich mit der großen Erinnerungskiste. Und ein kleiner extra Tipp. Fange zuallererst mit deinem Arbeitsplatz an. Eine aufgeräumte Arbeitsumgebung hilft nämlich schon ungemein, um produktiver zu sein. Der positive Effekt dabei, nach und nach schaffst du so immer mehr Ordnung in deinem Zuhause und in deinem Büro natürlich auch. Und du wirst merken, wie du immer mehr durchatmen kannst, weil dich einfach immer weniger ablenkt und du immer weniger aufräumen musst. Und wenn der das Thema jetzt noch, wenn dich das Thema jetzt noch mehr interessiert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meinen Artikel dazu oder beziehungsweise auch die Podcast-Episode dazu, wie du mit Minimalismus mehr Zeit für dein Mama-Business gewinnst. Ich verlinke dir die natürlich in den Shownotes. Alltagsänderung Nummer zwei. Bewege dich täglich. Der Grund, warum ich im Dezember mit dem Laufen angefangen habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich einfach viel zu viel hinter dem Laptop sitze und mich allgemein viel zu wenig bewege. Das bedeutet jetzt nicht, dass du auch mit dem Laufen anfangen sollst. Darfst du aber natürlich, falls du Lust dazu hast. Ähm, wenn ich aber eins in den letzten Jahren gemerkt habe, dann ist es, dass das Thema Sport und Bewegung in meinen Alltag hineinpassen muss und sich nicht mein Alltag an die Sporteinheiten anpassen muss. Ich versuche seitdem, eine sehr flexible Workout-Routine zu etablieren. Meine einzige Regel besteht darin, mich täglich zu bewegen, die Bewegung kann an jedem Tag unterschiedlich aussehen. Ein langer Spaziergang, Joggen gehen, Wandern gehen, Yoga machen, ein Homeworkout auf YouTube oder im Sommer schwimmen im See. Ich habe eine ganze Liste an Aktivitäten, die mir Spaß machen und von denen ich mir einfach jeden Tag das aussuche, was gerade am besten in meinen Alltag passt, was am besten zum Wetter, zu meinen Terminen und auch zu meiner Stimmung passt. So finde ich einfach immer das Passende und fühle mich nie zu irgendwas gezwungen und schaffe es wirklich, mich fast täglich zu bewegen. Und jetzt bist du dran. Mach dir eine Bewegungs- und Sportliste, aus der du dir täglich etwas aussuchen kannst. Der positive Effekt dabei, du fühlst dich in deinem Körper einfach so viel wohler, hast bessere Laune und viel, viel mehr Energie, versprochen. Alltagsänderung Nummer 3. Gehe täglich an die frische Luft. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der gerne draußen ist. Ich mag die Natur und die frische Luft, aber es gibt auch einfach Tage, da bekommen mich wirklich keine zehn Pferde vor die Tür. Das sind hauptsächlich die Tage im Winter oder Regentage zu anderen Jahreszeiten, wenn es draußen einfach nur grau und kalt ist. Dabei weiß ich, dass es mir auch an diesen Tagen gut tun würde, ein wenig frische Luft zu schnappen. Einfach dick einpacken und los geht's. Als mein kleiner Mann noch richtig klein war, waren wir wirklich jeden Tag zu einem Spaziergang draußen. Irgendwann wurde er dann aber älter und dann haben wir das nicht mehr so oft gemacht. Inzwischen versuche ich, das wieder zu ändern und ihn da auch einfach mit einzubeziehen, denn ich weiß, dass ihm das auch gut tut. Du kannst die frische Luft aber natürlich auch mit einer deiner täglichen Bewegungseinheiten kombinieren und je nachdem, was du machst, auch dann noch mit deinem Kind rausgehen. Das eine schließt das andere ja nicht aus und es ist auch toll, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, oder? Der positive Effekt dabei, die Frischluft pustet deinen Kopf mal so richtig durch und lässt dich durchatmen. Nach ein paar Tagen merkst du den positiven Effekt auch bei deiner Arbeit, denn du kannst dich dadurch viel, viel besser konzentrieren und kannst so viel schneller und fehlerfreier arbeiten. Alltagsänderung Nummer 4. Meditiere täglich. Seit über einem Jahr nun bin ich im Yogastudio angemeldet. Und zum Yoga gehört auch ein großer Teil Meditation. Beides habe ich sehr, sehr lange für großen Hokuspokus gehalten, glaub mir. Inzwischen weiß ich aber, dass es wichtig ist, den Kopf hin und wieder mal für eine kurze Zeit abzuschalten. Und das klappt am allerbesten, wenn du dich zum Beispiel nur auf deine Atmung konzentrierst. In unserem Kopf schwirren den ganzen Tag unendlich viele Gedanken, Fragen, To-Dos, es fällt einem einfach schwer, dann abzuschalten bei all diesen Dingen im Kopf. Dabei ist das Abschalten so, so wichtig, denn es fördert deine Konzentrationsfähigkeit und lässt dich abends besser einschlafen und nachts besser schlafen. Auch ich lasse das Thema Meditation immer wieder schleifen und mache es wirklich viel zu selten. Dabei sind es nur zehn Minuten, die du am Tag investieren musst und schon kannst du nach kurzer Zeit schon tolle Resultate erzielen. Du musst das auch gar nicht ohne Hilfe machen. Es gibt so viele tolle Meditations-Apps wie zum Beispiel Headspace oder Seven Sevenmind, die dir wunderbar dabei helfen können. Alltagsänderung Nummer 5. Gehe früher ins Bett. Oh, jetzt wird es schon ein wenig schwieriger, denn das ist etwas, bei dem du deine alten Verhaltensmuster Verhaltens durchbrechen musst. Ich weiß, wie das am Abend ist. Wenn das Kind endlich schläft, sind da noch so viele Dinge auf deiner To-Do-Liste, die du unbedingt noch erledigen musst. Aufräumen, letzte Dinge deine Arbeits-To-Do-Liste abarbeiten und dann gibt es da ja auch noch so viele Serien auf Netflix, so viele tolle Bücher, die du unbedingt noch lesen willst, Puzzle, die du machen möchtest, die beste Freundin, mit der du am liebsten stundenlang telefonieren würdest, dein Partner, das neue Lego-Set, das du bauen willst, das nächste Strickprojekt. Oh, warte! Ich glaube, das bin jetzt nur ich, oder? Ja, die Zeit für alle Dinge, die uns wichtig sind, ist knapp. Aber weißt du, was auch wichtig ist? Dein Schlaf. Und weil es mit Kind nun mal einfach nicht so klar ist, wie viel du davon pro Nacht bekommst, ist es doch am besten, wenn du dir einen kleinen Vorsprung verschaffst und etwas früher ins Bett gehst. Der positive Effekt dabei? Ausreichend Schlaf ist nicht nur gesund für dich, es fördert auch deine Belastbarkeit, deine Produktivität und deine Konzentration. Alles Dinge, die für den Erfolg deines Mama-Businesses von enormer Bedeutung sind. Wenn dich das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, dann hör dir unbedingt die Podcast-Episode »Warum Schlaf uns produktiver macht und wie du als selbstständige Mutter mehr davon bekommst« an. Da findest du dann noch ganz, ganz viele weitere Informationen rund um das Thema Schlaf und wie du einfach ja, mehr davon bekommst. Alltagsänderung Nummer 6. Schaff dir eine Morgenroutine an. Wenn du dann gut geschlafen hast, dann empfehle ich dir dringend, dir eine Morgenroutine anzuschaffen, die dafür sorgt, dass du morgens immer wieder die gleichen Dinge tust, die dir gut tun und dich gut in den neuen Tag reinstarten lassen und dich gut auch auf den neuen Tag vorbereiten. Es wird eine Weile dauern, bis du eine passende Morgenroutine für dich gefunden hast. Ähm, die kann sich dann auch immer wieder ändern, aber es wird dir enorm weiterhelfen, wenn du dich mit diesem Thema einfach mal auseinandersetzt. Fange auch hier klein an und Schritt für Schritt überleg dir, was dir gut tun könnte. Mache es täglich und wenn es zu dir passt, dann kannst du diesen Schritt zu deiner Routine werden lassen und ja, fügst dann einfach das nächste hinzu und so weiter. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Episode ganz speziell für die Morgenroutine als selbstständige Mutter gemacht und darin auch die Frage geklärt, ob so eine Morgenroutine überhaupt machbar ist. Ähm, die, auch die Podcast-Episode verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und all die oben genannten Alltagsänderungen sind so sortiert, dass du dich langsam steigern kannst. Versuche nicht, alle sechs auf einmal zu etablieren, sondern fange bei der ersten an und erst wenn sie zur Routine geworden ist, mache dich daran, die nächste umzusetzen. So kannst du nach und nach immer größere Erfolgserlebnisse feiern und verlierst nie die Motivation. Und ehe du dich versiehst, bist du selbst zur Queen des Zeitmanagements in deinem Mama-Business geworden und freust dich, wenn andere dich fragen, wie zum Teufel du das nur gemacht hast. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was deine kleinen Alltagsgeheimnisse sind, die dir mehr Zeit zum Durchatmen verschaffen. Verrate sie mir in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf mamanehmer.de slash 88. Und keine Sorge, du musst dir den Link nicht merken. Auch den packe ich dir natürlich in die Show Notes. Und wenn dir die heutige Podcast-Episode weitergeholfen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir dafür auf iTunes eine Bewertung schenkst. Schreib mir da auch gerne, welche Probleme dich derzeit beschäftigen und welche Themen du dir hier im Mama-Nema-Podcast zukünftig wünschst. Ich danke dir von Herzen im Voraus, denn damit trägst du wirklich dazu bei, dass noch mehr selbstständige Mütter auf den Podcast aufmerksam werden.